0: Willkommen zurück zum Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zu Fußballbezirksliga 4. Mein Name ist Elmar Redemann von der WP Sportredaktion und heute, ganz neue Konstellation, sitzt nämlich neben mir der neue Kollege hier beim Sauerland Sport, Fabian Vogel. Hallo Fabian. Hi Elmar. Ja, Fabian, vielleicht sollten wir dich noch mal ganz kurz hier vorstellen, unseren Hörern. Du bist ja zum ersten Mal beim Podcast dabei. Seit zwei Wochen bist du hier in in der Redaktion. Sag mal selber kurz was zu dir. Du bist kein Sauerländer.
1: Ich bin kein Sauerländer, nein. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, mehr oder weniger. Ich bin geboren in gefelsberg habe da meine Kindheit verbracht, bin vor... Einigen Jahren dann zum Studium nach Dortmund gezogen, habe jetzt äh, Anfang des Jahres den Wohnort gewechselt, bin nach Essen gezogen und äh, habe allerdings große Berührungspunkte mit dem Sauerland, da ich schon in Menden und in Brilon gearbeitet habe, während meines Volontariats, das ich jetzt gerade absolviere und das in den letzten Zügen ist. Ja, und im Lokalsport bin ich so oder so zu Hause, da habe ich äh, dreieinhalb Jahre gearbeitet kenne mich ähm, in den hiesigen Ligen eigentlich ganz gut aus.
0: Ja, und das werden wir jetzt mal sehen, ob das auch für die kult liga die Bezirksliga 4, zutrifft. Ähm, ich denke mal, in zwei Wochen hast du äh, schon ein bisschen was mitgekriegt. Hattest auch schon die ersten Berührungspunkte ja, mit dieser Liga, um die sich dieser Podcast dreht.
1: Ja, absolut. Also ähm, am ersten äh, Wochenende bezog sich der Dienst doch eher auf die höherklassigeren Mannschaften wie den SC Neheim oder den SV Hüsten. Jetzt am vergangenen Wochenende durfte ich dann das erste Mal am Platz stehen bei der Bezirksliga 4. Hab mir das äh, Ruhrtal-Derby, wie wir es dann selber äh, durch die User abstimmen lassen, genannt haben. Äh, Öventrop gegen Freien 0 habe ich mir angeguckt und ja, da war er begeistert. 350 Zuschauer am Platz, tolle Stimmung. Leider hat das Spiel nicht ganz das gehalten, was äh, man sich von so einem Derby erhofft. Äh, null war klar überlegen und hat das Spiel mit 15-0 gewonnen, aber es äh, war natürlich. Schön, dass äh, man so ein Spiel mal direkt am Platz sehen konnte. Und ja, ansonsten versuche ich mich da weiter in die Liga reinzufuchsen. Genau, wir
0: haben ja vor knapp vier Wochen hier mit dem Kollegen Philipp Bülter den Start so ein bisschen bilanziert. Da waren drei Spiele gespielt, da war alles noch ein bisschen vage. Jetzt ist das, ja, ich weiß nicht, das Bild vielleicht ein bisschen klarer. Zumindest in sieben Spieltage rum. Wir gucken jetzt gleich auf den achten. Ähm, Damals war... Die SG Säckingen-Rode fretter ganz oben, Mannschaft der Stunde, das äh, hat der Kollege Bülte damals ein bisschen skeptisch kommentiert und er sollte recht behalten, denn seitdem ist glaube ich nur noch ein Punkt dazu gekommen, Äh, die sind mittlerweile im Mittelfeld gelandet. Da können wir gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ja, und oben sind zum Beispiel auch, ich glaube, die drei Mannschaften, die man da erwartet. Ähm, säckenrode fretter wie gesagt, war die Mannschaft der Stunde. Da ist einiges passiert.
1: Äh, Fabian, erzähl mal. Ja, ähm, vergangenen Wochenende hat sich die SG Serkenrode-Fretter äh, mit dem Liga-Primus, der SV, äh, dem SV Schmalenbeck-Fredeburg, gemessen. und Dabei kam es leider zu einer sehr unschönen Szene. Äh, Ade, André Butschkau äh, von der SG Serkenrode hat sich äh, ohne Fremdeinwirkung verletzt, wie er uns vielleicht auch jetzt selber erzählt. Also meines Wissens war es ein gegnerischer Abstoß, wo ich zum Kopfballduell hoch wollte und äh, ich weiß aber nicht mehr, ob es beim Antritt oder beim Absprung zum Kopfballduell selber passiert ist. Auf jeden Fall hat es halt ähm, Plopp gemacht und dementsprechend konnte ich auch nichts mehr bewegen, beziehungsweise halt nur noch Schmerzen. Und ja, da war mir eigentlich auch schon klar, dass dass da mehr passiert ist.
0: Ja, da können wir natürlich auch eine gute Besserung wünschen, wird aber eine Zeit lang dauern, bis der wieder fit ist. Und dann müssen wir mal sehen, wie es für ihn weitergeht. Du hast auch noch mit dem Trainer gesprochen?
1: Genau, Christian Günther glaubt, Nicht, dass André Butchko nochmal wiederkommt, da er schon einige Verletzungen hinter sich hat. Und äh, ja, glaubt jetzt nicht, dass er nach so einem Achillessehnenriss, der es ja dann ist, vermutlich ähm, nochmal anfangen wird, sondern sich dann vielleicht anders bei der SG sergenrode einbringen wird.
0: Also die Verletzung von André ist ähm, sportlich wie auch menschlich ähm, ein herber Verlust für uns, weil wir ihn flexibel einsetzen konnten. Und menschlich ähm, ist er einfach ein guter Junge und kam überall sehr gut an. Ja, er wird auf jeden Fall seine Fußballschuhe jetzt an den Nagel hängen, weil das jetzt nicht die erste Verletzung von ihm war. Wir wünschen ihm natürlich hier von dieser Seite auch noch mal alles Gute und dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Ja. Also wir drücken trotzdem natürlich die Daumen. Fußball in der Bezirksliga zu spielen, ist dann am Ende auch nicht alles. Ich glaube, am wichtigsten ist im Amateurbereich immer noch, dass man an sich gesund ist. Und wenn man dann die Fußballschuhe an den Nagel hängen muss oder kürzer treten muss, dann ist das manchmal halt auch so. Aber wie gesagt, vielleicht wird ja auch alles gut. Ähm, Alles gut ist äh, vielleicht ein Stichwort für eine andere Mannschaft, die ja bei euch so ein bisschen für Furore sorgt, auch so was die Aufmerksamkeit angeht, äh, vielleicht aktuell auch mit die Mannschaft der Stunde ist, nämlich die SG bödefeld Henneratal. Ja,
1: Ja, definitiv. Also die SG Bödefeld hat äh, vollkommen überraschend für viele äh, Verfolger der Bezirksliga 4 Aktuell den vierten Tabellenplatz inne, ist noch ungeschlagen als eines von nur noch drei Teams in der Liga, hat allerdings auch in vielen Spielen einen Vorsprung kurz vor Schluss noch hergeben müssen, hat auch gegen die Top-Teams sehr gut ausgesehen und ja, den Bericht, den wir dazu gebracht haben, der ist sehr gut angenommen worden. Also das zeigt auch, dass das Interesse rund um die SG Bödefeld-Hennerata sehr groß ist und viele sich auch vielleicht wundern, warum die momentan da oben mitmischen.
0: Ja, ihr habt versucht so ein bisschen zu erklären,
1: äh, wie würdest du die Truppe
0: beschreiben, vielleicht auch das Umfeld da? Das ist ja, ich sag jetzt mal im Vergleich vielleicht zu dem Sundern eher ein underdog Dorfverein oder?
1: Ja genau, eher ländlich geprägt, ist eine große Gemeinschaft in dem Verein. Der Trainer Max Schafranski betont das auch immer wieder und sagt, ja, wir kommen über das Kollektiv und wir schwimmen momentan auf einer Erfolgswelle, die nehmen wir natürlich gerne mit, aber da bleibt abzuwarten, ob das dann auch so anhält, auch wenn es dann jetzt gegen die kleineren Teams geht, dann muss man sehen, ob ja da die Hausaufgaben gemacht werden können, ob man dann auch sich langfristig in der Tabellenspitze etablieren kann und Max Schafranski warnt halt auch davor, dass wenn es mal Rückschläge geben sollte, bisher hatten sie die in dieser Spielzeit noch nicht, wenn es da Rückschläge geben sollte, dass man da äh, sehen wird, ob dann die Mannschaft auch weiter so zusammensteht, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Ja, werden wir beobachten. Ähm, direkt dahinter in der
0: Tabelle liegt auf Platz 5 der SV und grafschaft ähm, Halt auch noch nicht so der top der Liga oder einer der top der Liga, ähm, und ich erinnere mich auch an unseren letzten Podcast, damals war äh, von Philipp Bülter die Standortbestimmung ausgerufen worden, ähm, nämlich dann ging es für Sägenrote Fretter nach Sundern, ja gleiches gilt jetzt glaube ich für
1: SV Oberschleder und Grafschaft. Definitiv, also fünfter Platz, aktuell so ein bisschen auf dem Absteigen in eher der SVO. Ähm, allerdings haben sie am Wochenende noch mal die Chance, sich oben ranzubringen äh, mit einem Sieg gegen den Tussendorf, was allerdings sehr schwierig wird. Weil der Tuss ist äh, einer der Favoriten auf den Aufstieg. Ja, das ist ja eigentlich schon die
0: Überleitung ne, zum achten Spieltag ähm, und dem ähm, ja unserer Vorschau. Ne, wir wollen ja einen Tipp abgeben. Äh, das können wir dann gleich mal tun, vielleicht noch einmal zurückgehen, auch wenn das jetzt schon fast vier Wochen her ist. Damals hat mich Philipp Bülter wirklich in Grund und Boden getippt. Also ich habe ja irgendwie immer versucht, Kontra zu geben und habe am Ende bei vier Spielen zumindest so die Tendenz richtig gehabt. Ne? Dann gebe ich mir einen Punkt jeweils für, das macht dann vier. Philipp Bülter hatte bis auf ein Spiel immer die richtige Tendenz und zweimal das konkrete Ergebnis äh, richtig vorhergesagt. Ja, das macht elf Punkte. Also ich kann eigentlich ähm, mich nur noch verbessern, aber... Der absolute Experte, der scheint dann heute nicht dabei zu sein. La, gucken, der wir mal,
1: Philipp
0: weil, gucken wir mal, wenn der aus dem Urlaub wiederkommt, ob er dann immer noch so gut tippt. Das werden wir dann überprüfen. Okay, lass uns den Spieltag einfach mal durchgehen. Äh, am Sonntag sind alle Partien äh, das eben angesprochene Topspiel, ist eine halbe Stunde später in Sundern. Alle anderen Partien sind um 15 Uhr. Und äh, ja, ich würde mal sagen, ich sage die Partie und dann schlägst du mal los und ich halt dagegen. Äh, wir starten mit Schmallenberg-Fredeburg gegen den Erntebrück 2.
1: Schmarnberg, Fredeburg, eindeutiger Favorit als äh, aktueller Tabellenführer und auch äh, Aufstiegsaspirant gegen Erntebrück 2. Die äh, Überraschungsmannschaft oder äh, die Wundertüte vielmehr dieser Liga, da weiß man nie, ähm, ob da eventuell sogar noch Verstärkung aus der ersten Mannschaft kommt. So war es auch am Wochenende in Öventrop äh, immer wieder zu hören. Ich glaube, es wird ein relativ klares Ding. 3 zu 0 für Fredeburg. Jawohl, ja,
0: 4 zu 0, sage ich, da sind wir uns quasi einig. Äh, BCS-Lohr gegen Tus Öfentrop.
1: Kommen wir zum nächsten Aufstiegsaspiranten, äh, bcs lower gegen ja, äh, Tus Öfentrop, die im, Fre- im ruhrtal Derby gegen, gegen Tura Freien und ordentlich auf die Mütze bekommen haben und auch wenig Chancen hatten. Ich glaube, im gesamten Spielverlauf gab es einen einzigen Torschuss. Ähm, ich glaube, auch da wird es sehr deutlich. Ich tippe 4 zu 1. Ja, 3 zu 1 ist äh, irgendwie,
0: sieht das hier nach vielen Heimsiegen aus. Könnte auch im nächsten. Spiel der Fall sein, vielleicht wird es ein bisschen enger. Ich weiß es nicht. Tura Freinol empfängt die SG Winterberg zwischen.
1: Ja, Winterberg zwischen, auch eine Mannschaft, die über das Kollektiv kommt. Auch äh, einer dieser äh, wohnen Dorfvereine, wo sich jeder kennt und äh, alle auch gut miteinander auskommen und dementsprechend auch äh, eng beieinander stehen. Tura Freinol hat mich am Wochenende in Öventrop beeindruckt mit Luis Ehm und äh, Steve Bunyek. Zwei sehr, sehr gute Offensivspieler. Ich glaube auch, die werden am Wochenende wieder zuschlagen und tippe da auf ein 3 zu 1. Ja, da muss ich jetzt mal was
0: anderes sagen. Ich sage jetzt mal ein 2 zu 2 ähm, und sehe schon, dass du das Tippspiel gewinnst. Ähm, der FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen empfängt den tuss vos
1: Ja, mein absoluter Lieblingsverein, der FC ass äh, Den kenne ich schon seit Jahren. also <lacht> Unter anderem durch Elmar Redemann, der mich immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es den längsten Vereinsnamen im Sauerland gibt. Ich glaube, das gewinnen äh, unentschieden beide Mannschaften, ja, äh, ungefähr auf einem Niveau. Ich tippe da 1 zu 1.
0: Ja, da sage ich jetzt mal, da
1: gewinnt Assingenhausen, Wiembringhausen, Wohlbringhausen mit 2 zu 0.
0: Um, das nächste Spiel ist Rumbeck gegen Langscheid-Enkhausen.
1: Ja, der äh, TUS ich habe gestern noch mit Daniel äh, Struve gesprochen, äh, die haben große Verletzungssorgen, äh, diese mit sich rumschleppen. Jetzt fällt am Wochenende wieder ein Spieler aus, der eigentlich am vergangenen Wochenende sein Comeback gefeiert hat. Eigentlich müssten sie gegen langscheid enkhausen schon was holen, wenn sie in Richtung Klassenhalt gehen möchten. Ich glaube allerdings, das wird nichts Und Tipp auf ein 0 zu 2.
0: 0 zu 3, das sage ich. Also auch keine guten Nachrichten. Aber die Rumbecker haben ja auch gesagt, ja, bei aller Liebe, wir machen da nichts mit der Brechstange und wenn wenn die Bezirksliga dann eine Nummer zu groß für uns ist dann geht bei uns auch nicht die Welt von unter Ja,
1: sie wissen wo sie wo sie herkommen haben sie gesagt, sie sind in der äh, abgebrochenen Corona Saison 1920 aufgestiegen ähm, anhand ihres Koeffizienten, der damals äh, maßgeblich war für den Aufstieg. Und wenn sie am Wochenende nur zwei oder nur drei Gegentore hier nach unseren Tipps äh, kassieren werden, dann sind sie immer noch unter ihrem Schnitt von vier Gegentoren pro Spiel.
0: Ja, dann wäre es eine kleine Aufwärtstendenz. Okay, nächste Partie oh, könnte ganz interessant werden. Äh, die steigt nämlich in Wittgenstein. Die Sportfreunde Birkelbach empfangen die SG
1: bödefeld henner von der wir eben so geschwärmt haben. Ja, da sind wir dann bei den Spielen, die wir gerade angesprochen haben, die Bödefeld gewinnen muss, wenn sie dran bleiben wollen. Ich glaube, am Wochenende wird das allerdings nichts. Die von den Birkelbach überraschen etwas, stehen besser da, als das von einigen Leuten erwartet wurde und tippe auf ein 2 zu 2.
0: Ja, wollte ich auch sagen, unentschieden da mache ich jetzt auch. 3 zu 3. Oh, vier Tore. Ja, grün weiß Allagen. das ist ja nochmal ein Exot. Jetzt haben wir auch keinen HSK-Verein dabei hier die spielen gegen Seckenrode-Fretter, über die wir auch viel gesprochen haben.
1: Ja, ich glaube, die SG Seckenrode-Fretter wird sich für André Butschkau am Wochenende aufreiben und das Spiel in Allagen gewinnen. Ich tippe auf ein 1 zu 3.
0: Okay, da drehe ich das jetzt mal um und sage, der Abwärtstrend geht leider weiter für unsere Freunde aus dem Kreis Olpe. 2 zu 1 für Allagen. So, und dann der Knaller. Ich denke mal, ja, Verfolgerduell ist irgendwie, kommt einem komisch vor, wenn der Tuss Sundern beteiligt ist, aber ist ja de facto der Fall, wenn man auf die Tabelle guckt. Und äh, Anstoß ist um halb vier im Röhrtal, Sundern empfängt SV Oberschläger und Grafschaft.
1: Ja, also eindeutiger Favorit äh, der Tuss Die äh, spielen bisher eine sehr gute Runde, sind vor allen Dingen vorne kaum zu stoppen mit 30 Toren, die sie bisher in sieben Spielen erzielt haben. Oberschleder und Grafschaft äh, ist eigentlich so mehr oder weniger die nächste Chance, um dran zu bleiben. Ich glaube allerdings, das wird nichts. Das wird ein klares 4 zu 0. Okay.
0: Äh, Ja, ich tippe auch auf einen Heimsieg. Sundern ist eigentlich schon gut ins Rollen gekommen. Die Tordifferenz ist eigentlich schon der Wahnsinn mit 24 ähm, Toren plus. Das ist eine andere Marke als bei SV Oberschleder und Grafschaft. Von daher glaube ich auch nicht ganz, dass das auf Augenhöhe sein wird. Und sage 2 zu 0 für Sundern. Okay, dann sind wir durch. Das müssen wir dann natürlich auch wieder auseinanderklamüsern, ob ich jetzt ein bisschen besser abgeschnitten habe gegen dich äh, als neulich gegen Philipp. Das werden wir überprüfen. Und ansonsten muss ich sagen, Fabian, machst so einen kompetenten Eindruck. Also das kann ja nur was werden mit dir und der Bundesliga des Sauerlandes.
1: Ich freue mich auf die nächsten zweieinhalb Monate, die da noch kommen. Genau,
0: dann werden wir uns bestimmt noch mal hören. Und ihr werdet äh, den Fabian hören. Und äh, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Am besten natürlich irgendwo am Sonntag auf dem Platz. Äh, beste Nachricht ist, glaube ich, das Wetter wird wieder besser.
1: <lacht> Und vor allen Dingen, bleibt gesund.
0: Ja, genau, das ist unser Wunsch. Also auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.